0: Bună ziua tuturor! Bine v-am regăsit între voi, bine v-am găsit pe cei care ne ascultați, mă ascultați prima dată. Îmi doream foarte mult în perioada asta să ofer tuturor un strop de inspirație. Chiar dacă ne este poate greu, ne este ușor, unor alea este într-un fel, altora, în altfel, îmi doream foarte mult să împărtășesc o stare mai degrabă decât neapărat informații prin această serie, așa că am ales să intervievez lucruri prin care au trecut și care le-au format o abordare pe care eu o consider foarte sănătoasă și foarte constructivă și sper să vă inspire pe toți fiecare episod. Interviurile au fost făcute la telefon, discuții telefonice, așa că, Vă rog, iertați-mi micile distorsiuni, ecouri, lipsa de semnal, poate chiar întreruperi. Sper să vă fie de folos informația și starea în sine, respectiv perspectiva pe care o împărășesc acele persoane. Așa că ascultați cu drag, lăsați deoparte criticile tehnice. Acum ne obișnim și noi cu nou fel de a face lucrurile, așa că inspirație multă! Bună,
1: Ramona! Bună, atunci când ne-am cunoscut noi doi, erai femeie de afaceri și pentru mine, sincer, tu și Răzban, erați un model de ce înseamnă realizări în business. După ce v-am cunoscut, a devenit pentru mine un model de cuplu și de oameni care, deși au făcut lucruri foarte mari în viață, totuși ați rămas oameni și oamenii cu care se poate conecta oricine așa la nivel sufletește și să se simte foarte, foarte bine și apreciez asta la mândoi. Zis că, uh, am zis că dacă tot uh, am onoarea să vă cunosc și am mai ținut legătura așa din când în când, uh, vreau să uh, le ofer și celorlalți un pic din energia ta, adică oamenilor care mă ascultă și mă urmăresc. Okay. Și pentru asta uh, o să pun niște întrebări, am setat acest uh, mic interviu ca să vedem uh, seria de episoade uh, se numește Ce mai face, de exemplu, Ramona Cook în criză? Da? în criza în ghilimele, pentru că îmi doresc foarte mult ca oamenii să vadă o perspectivă a, oameni, a altor oameni care au trecut prin multe, care au văzut multe la viața lor și deși acum, din câte am înțeles, și am văzut expenționată ești pensionată, tot nu trebuie că ai făcut lucruri mari și multe. Cu ce te ocupi în perioada asta?
2: În perioada asta mă ocup am pus am început să mă ocup în urmă cu un an de când am vândut business-ul, însă Vă spun imediat, o să transmit ție și prietenilor tăi care te vor asculta ce facem în perioada asta. Înainte de asta, vreau să vă zic că eu, după perioada de 2008, ca să începem cu așa cu un, o stare bună, după ce a trecut perioada aia de criză care ne-a tulburat și ne-a confuzat pe marea majoritate, mi-am dat seama că acea criză a adus mai lucruri bune în viața mea. În viața mea și a mm-hmm. multora din jurul meu. Deci dacă știm să luăm lucrurile bune din orice perioadă și să fim cumva prezenți și să găsim soluții, cu siguranță și după această perioadă de, virus, de coronavirus, ce-o Sofia, o să vedem foarte multe lucruri bune. Uh, să-ți spun atunci ce fac eu acum în perioada asta, da? Așa. să cu ce te ocupi, cu ce te ocupi timpul? Păi, în perioada asta tot așa legat cumva și învățând din perioada pe care am parcurs-o 2008-2009-2010, cam în 2011-2012 a început ca uh, treaba să reînceapă, să re, uh, acțiunea să reapară, să zic în viața uh-huh. mea și în business-ul meu. Și în perioada din perioada 2008-2009, când a început clar criza, uh, accentul a fost în mod special pus pe... Eu și colegii mei am pus accent în mod special pe educație, pe autoeducație, educație destul de mult.
1: Uh-huh.
2: Și a doua chestiune care am făcut-o, tot atunci, în perioada aia, am optimizat și am prioritizat tot felul de lucruri de care nu aveam timp înainte, uh-huh. în perioada aia de durtej, nebun și de agitație continuă.
1: Când este, este multă acțiune.
2: Da. Este multă acțiune și acum, să zicem, am am ajuns într-o anumită perioadă asemănătoare, să zic, cu cea dinainte de 2008, de criza din 2008. Era și acum o perioadă agitată. eu nu pot să spun că pentru mine neapărat, o să revin imediat la mine, asta e un caz particular, să zic, ce se întâmplă cu viața mea și cu frumusețea vieții pe care e gust de un an încoace. Însă, totuși, văd ce se întâmplă în exterior. Noi suntem implicați mm-hmm. în continuare în business, în mosca, al totul meu, răzvan, care condicerează România. Deci, nu știm exact ce se întâmplă și ce agitație și, și ritm nebun este, însă, din acest punct de vedere vreau să spun, și înainte de dou- criza din 2008-2009, a fost aceeași perioadă de nebunie și de ritm alert și agitație continuă și oamenii uitau de ei, uitau de lucrurile uh-huh. esențiale în viață pe care nu prea tre'a indicat să le uităm. Uităm să ne auto hmm. continuu, uităm să învățăm continuu. uităm păi să... să... cu
1: ce apropiat.
2: Ajuns acolo la partea sentimentală, emoțională, sigur că da. Să învățăm, mă gândeam în primul rând pe business, de exemplu, unde oamenii stresați și acum, sunt foarte mulți oameni stresați care nu știu ce, ce se va întâmpla cu businessul lor, pentru că e posibil ca lucrurile și prioritățile să se schimbe în businessul, la nivel general, mondial chiar, da? Mm-hmm. Și atunci, pe partea de business, eu cred că e foarte important să fie oamenii deschiși, să fie atenți cum evoluează lucrurile, să se orienteze și să caute soluții, pentru că noi, de fapt, viața o trăim într-un continuu dinamic. Oricum am face și orice am face lucrurile, trebuie să, le, să vedem schimbarea. Să vedem că se schimbă mereu lucrurile, să ne adaptăm. Pentru că altfel să rămânem acolo și să nu toți streseze schimbarea. Evident, schimbarea nu aduce decât evoluție. Indiferent uhum. dacă pentru început, o perioadă de genul ăsta arată ca și o criză, ca și o dramă, ca și un lucru fantastic de rău și de negativ, cu siguranță va aduce lucruri bune și, în general, lucrurile bune vin cam vin din perioade de criză și din perioade grele, uh, ideile bune și soluțiile bune. De aceea uhum. zic, pe partea de business, oamenii cred că pot să fie foarte, foarte orientați de autoeducație, să prioritizeze niște lucruri pe planurile de business, să optimizeze partea de management.
1: Adică să chiar facă un fel de ordine, nu? Să
2: potem de, de primăvară. Plan, exact. Chiar și în plan personal, care aduce și în plan uh, profesional toate povestea. Uh, Dacă mutăm, să zicem în un plan personal, chiar și în plan personal, exact ce am început să spui, uh, se pot face anumite lucruri care, de asemenea, în subconștient cu toții l am dorit. Cu toții ne dorim să stăm mai mult cu copiii noștri, cu toții ne dorim să petrecem timp de calitate cu copiii noștri. Mm-hmm. Păi acum, dacă tot avem lucrurile astea la îndemână, da, da. să ne bucurăm de ele, nu?
1: Obligat forțat.
2: Obligat forțat, dar obligat forțat faptul că îl ai la îndemână și că oricum nu poți schimba, tu ca individ, mm-hmm. la nivel general, lucrurile, instanțe. Păi bucură-te și scoate tot ce pot mai bun din momentele astea. Ca să dau mm-hmm. un exemplu, eu de mult n-am avut copiii atât de apropiați constant acasă. Mă bucur în fiecare zi cum gătesc împreună în tandem. Fac lucruri împreună. Mm-hmm. Uh, nici nu știu, fac sport împreună. Astăzi, de exemplu, o treabă drăguță, s-au o oră să scoat o beberică din casă pe care animalele au hâșit-o și-au băgat-o în casă fără să și dea seama <laughs> acasă, Da? Păi a fost o distracție continuă. De ce să nu ne bucurăm de momentele astea? Că mm-hmm. am salvat mm-hmm. o veverită după momentele în care fiecare își punea ideile. Ce-aș putea face să făd de după dulapă? Păi hai să încercăm asta. Hai să încercăm cealaltă. <laughs> ai timp să faci
1: nu perioada asta.
2: Pentru mine e terapie, Zoli. Mm-hmm. E terapie continuă. Deci, uh, ca, să, ca să revin la aspectul, să zic, personal, emoțional. Te bucur, efectiv, că faci lucruri în familie cu ai tăi. Ne adunăm toți patru și dezbatem subiecte. Seara, la un par de zi, adevărat. Copiii noștri sunt mai mari. Și cu cei mici poți să faci lucruri frumoase. De altă natură, evident, de vârsta lor. Mm-hmm. Noi ne bucurăm că astea oameni, de da? și avem discuții prin care trebuie să recunosc că de cele mai multe ori ne surprind cu maturitatea și înțelepciunea lor. De, de ce acum? Uh, aproape 21, Victor, aproape 16, Irina. Deci, practic, avem cu cine vorbi orice subiect. Vezi oameni
1: mari în familie, da?
2: Avem oameni, da. Și avem oameni de la care învățăm continuu. Asta e un lucru extraordinar. Uh-huh. Uh, na. Deci, cum ziceam, gătim împreună, dezbatem subiecte, Uh, facem lucruri care mi se potrivesc împreună, pentru că, de exemplu, eu am o grădină foarte mare, dar eu mă ocup. Nu o să oblig copii să facă grădinărit la vârsta asta, pentru că probabil nu o să simtă uh, aceeași plăcere ca mine. În schimb, uh-huh. le-am induct dragul de a, de a mânca din grădină plante uh, verdețuri, legume, uh, de acolo? Uh-huh. legume, da. Tot ce, ce tot tot. aduc eu din grădină. Uh, ei și-au dezvoltat partea cealaltă, gătesc ceea ce eu uh, cultiv wow. în grădină. Deci până la urmă e o echipă, da? Facem mm, echipă cu ei. Da. Uh, pe plan profesional că oh. să revin un pic. Uh-huh. Uh, Răzvan coordonează în continuare Remax România și a ales cea mai bună variantă posibilă. Deci este aproape de dimineață până seara, aproape de colegi. Uh, fac cursuri cu traineri din străinătate, fac dezbateri pe subiecte de interes în business, dar nu numai, mm-hmm. au subiecte de dezbătut pe teme artistice, pe teme de orice natură uh, propun colegii, pentru că acum ai timp să faci lucruri la care nu ai sperat că o să ajungi să le poți face.
1: Și ce, te interesant te... Este, ce interesant este cum, deși aparent ne-a separat perioada asta, totuși mai degrabă ne apropie, tocmai pentru că avem timp să vedem și alte aspecte decât tot fuga zilnică în care eram până acum.
2: Exact. Și dacă stăm să ne uităm chiar și în business, business-ul, într-adevăr, e coordonat după niște principii de business, se fac, e un management acolo și focusul este pe business, dar făcând cu aceiași oameni și alte activități care nu sunt neapărat legate de business direct pe care tu îl dezvolți, apropii oamenii, îi înțelegi mai bine, automat comunicarea se ridică la alt nivel. Deci, mm-hmm. în momentul în care perioada asta va trece, și va trece pentru că este absolut firesc, după orice ploaie și nu vine soarele, da? în momentul în care va trece, oamenii aceia vor da alt randament, oamenii aceia vor vedea altă valoare în echipă, în, în relația, știu, la noi, în cazul nostru, în rețeaua pe care, pe care o avem. Deci lucrurile vor fi mult mai așezate și mult mai valoroase. E adevărat, Solic, că în același timp, în această perioadă, care poate fi și grea pentru unii, care nu au neapărat acumulat niște resurse să o ducă mai departe, poate că... Oamenii experiență de viață. Experiență cu siguranță, toți trebuie să vedem că acumulăm. Mm-hmm. Însă, sunt probabil oameni, la fel s-a întâmplat și în 2008, 2009 care vor ceda, vor ceda mm-hmm. în această perioadă. Eu am o credință că cei oameni mai devreme sau mai târziu tot ar fi cedat. Pentru că nu suntem okay. toți, nu suntem toți făcuți să ducem lucrurile la nivel înalt. Asta este, care poate, poate, care nu, până la urmă, ori face efort să ajungă acolo, orice de adăr. Nu ai alte soluții, okay. nu? Da, 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 da. Cam asta, cam asta văd eu. Văd lucruri mm-hmm. bune în continuare. Tocmai mă cunosc de ceva ani. Am și diplomația de la tine, de la cursul ăla drăgut de inteligentă emoțională care mi a dat <laughs> Primele care...
1: cursuri de emoțională,
2: Exact. Că... Mi-amintesc foarte clar ce mi-ai spus diplomația. Tu ți-amintești? Nu mai știu eu. Adum mi Mi-ai spus așa, Ramona. În cazul ei, când aude de la cineva mai optimist de atâta. Nu se poate. Rămâne o să se și o să spune ba, se poate. <laughs> da, 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 dar știu că
1: atunci, mai e să discutați despre cultivare optimismului, ai zis, asta e abilitatea mea.
2: Cum să nu se poate? Nu există, Zoli, în orice mm-hmm. lucru, mm-hmm. eu pot să găsești ceva bun. Nu există să nu-l găsești. Deci se poate să vezi și parte bună în toată povestea
1: asta. Vezi de ce simt că nu e nevoie să te aduc cumva în fața oamenilor? Pentru că exact. Cumva exact asta îmi doresc să transmit că, da, deși nimeni nu zice că o să fie ușor sau nimeni nu zice că au fost ușoare anumite perioade, dacă avem o anumită forță interioară și o anumită dorință de mai bine, până la urmă, cu toții putem să, să creștem și să facem o salte, în urmare, eforturile evident, pe care va trebui să le facem. Deci ce, ce întrebarea am așa mai uh, filozofică, dacă vrei? Da. Uh, ce crezi, ce crezi, că se va schimba în modul în care gândesc sau în modul în care cumva funcționează oamenii în perioada asta care urmează? Adică acum avem experiența asta de a fi ghiș în casă, avem experiența asta de a, a ne fi limitată experiența cumva, față de ce aveam înainte, ce crezi că o să aducă, ce schimbare cred că o să aducă în modul de a funcționa al oamenilor treaba aba asta perioada asta?
2: Eu cred că perspectiva fiecăruia asupra aceluiași lucru poate să se schimbe. pot să dau câteva exemple. Noi trebuie să stăm în casă. Acum. Pot să spui altfel. Eu stau acasă. Pot să stau în casă pentru că sunt forțat să stau în casă sau sunt acasă și mă bucur că am timp să stau acasă. Unde pot să fac nenumărate lucruri care nu mi le-am dorit, cum spuneam anterior, și nu le-am făcut. E adevărat, așa trebuie puțină puțină disciplină. Adică, iar își dau un exemplu, pentru că fiecare dă-mi exemplele proprii. Da? Eu îmi okay. doresc să învăț portugheză. m-am apucat acum două săptămâni. În fiecare zi fac două ore cu un tânăr pe WhatsApp. Wow. Dar, atenție, Zoli! Nu înțeleg aproape nimic. Am senzația că nu o să vorbesc niciodată Portugheză. Am senzația ca și acum 30 de ani când învățeam să conduc mașina, că o să fiu incredibil de slabă ca da, 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 da. Am această senzație, dar nu mă opresc. Mi-am spus că fac uh-huh, 3 luni. Uh-huh. Am spus că o lună o fac sigur și trag o linie și analizez ce am făcut, dacă am făcut bine, dacă nu. Chim dacă trebuie ceva, dar trei luni fac portugheză. Ceva tot învăț, după trei luni. Ok. okay? Da, deci asta le... poate fi una din acțiunile pe care le fac acasă, nu închisă okay. în casă. E adevărat, uh-huh, sunt uh-huh, în casă uh-huh. sau în dar fac acasă, cu bucurie.
1: Da. Aici Pașa. am lume, Cred că mai are o problemă cu statul singur, în primul rând. O să fii tu cu tine,
2: dacă s am alergat înainte. Urmato-... Exact. Poate și următoarea perspectivă. Singurătatea asta, care oamenii sunt spun super de singurătate. De câte ori am avut timp în nebunia din viețile noastre să ne descoperim pe noi? Eu cred că putem înlocui singurătate cu, cu atenția la tine, cu faptul că te poți descoperi pe tine însuți. Poți să vezi mai adânc în tine, poți să ai timp să-ți dedici ție, să înțelegi anumite lucruri despre tine, să le îmbunătățești, să tragi niște, niște concluzii, constant niște lucruri și să iei niște decizii pentru viitor. Deci, iarăși, singurătatea până la urmă nu e singurătatea. E oportunitatea de a fi cu tine, cu tine, cu... să te descoperi pe tine, nu?
1: Să te ocupi de hobbiurile tale, să te ocupi de pasiunile tale, cum am început eu să fac acum modelare 3D, un lucru pe care mi l-am dorit din din 98 când am văzut prima dată, și m-am mai apucat din când în când, dar niciodată n-avea un sens. Și acum, culna cool, este că începem să dezvoltăm proiecte cu niște prieteni în direcția asta, la care ne s-a înainte. Dar dacă exact. rămâneam în, în vârtoarea uh, fiecare zile, așa cum am, le-am construit înainte, adică nu ajungeam să pot să descoperi sau să îmi să timp în fația asta.
2: Exact. Deci ți-ai reprioritizat nuște lucruri și toți avem ocazia să o facem. Nu știu, mm-hmm. plictiseala, care mulți o spun, mă plictisez. Eu n-am înțeles niciodată cuvântul ăsta. D-a făcut, <laughs> nici știu, eu, nici adu eu adu meu. <laughs> Mă bucur că, iarăși, copiii mei nu, nu se plictisez niciodată, pentru că cumva le-am indus că există atâtea, opțiuni, o infinitate de opțiuni ca să-ți optimizezi timpul, să folosești timpul. Nu trebuie mereu să faci ceva, nu neapărat acțiune. Poți să citești, dacă îți place să citești, sau dacă nu îți place, poți să încerci, poate s-ar putea să-ți placă și să ai surpriză, dacă îți place să citești. Poți să grăbinerezi, uh-huh. dacă ai unde și ai ocazia, cum fac eu, dar nu toată lumea are grădină, dar măcar cei care o au la îndemână. Poate dacă știi că
1: nu, nu, e o, nu e o piedică treaba asta, pentru că, de exemplu, kami discutasem că vrem să plantăm niște ghimbir. Ca să nu tot uh, cumpărăm gimbiri din Turcia și nu știu de pe unde, o să plantăm ghimbirul nostru unde? pe balcon, doamne, balcon să mă să bată un
2: Ai văzut? Deci sunt atât de lucruri de făcut. Poți să, cum spuneam, să înveți o limbă străină. Poate te-ai dorit, poate nu. Eu dau exemple. Nu înseamnă că la fiecare se potrivesc aceste exemple, dar sunt, repet, o infinitate de opțiuni. Eu m-am apucat de pictură. <sus> Am făcut un pseudo-atelier de, de pictură și de ceramică și de artă aici, aproape de grădină, am o mm-hmm. prietena mea care, cu care iau lecii de pictură. De ce nu? Toată data am crezut că sunt antii la pictură. Hai
1: să văd chiar așa o fi. <laughs> ce drăguț. Deci? Adică măcar să te descoperi. Adică acum avem timp măcar să experimentăm. Știi, și multe lucruri mă ca dacă ale orice puțin nu costă nimic ca să experimentezi niște chestii. Exact. Cum a fi, cum mai zis, tu, să începi să înveți lucruri, măcar să vezi dacă îți
2: plac sau nu. Exact. Uhum. Nu știu, iar își dau exemplu, partea de izolare, că tot au dau vai, dar suntem izolați, trebuie să nu izolăm. la lucrurile alte, te retragi, te retragi cu tine și cu ai tăi. Mă, îți mai dau un exemplu, părinții mei la 80 și un pic de ani, i-am vizitat ieri după două săptămâni, sigur vor din zilnic. I-am vizitat, am stat în curte, la grădina la distanță și așa, ca să totuși să nu uh, se poate ieși să nu fi afectați dacă uh-huh. cumva noi mai tineri să zicem transmitem ceva. Deci ținem regulile, însă i-am vizitat și credem că a fost o mare bucurie și ne-am putut foarte clar bucura de, de întâlnirea asta, chiar și în considerentele actuale. Ok, de ce uh, să luăm lucrurile la modul negativ? Părinții mei au un uh-huh. moral extraordinar, vorbeți nimic cu ei, deci au un moral care ar fi... Uh, nu știu, exemplu pentru o grămadă de tine la ora. la orațuală, par...
1: da, dacă d- 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 vorbesc cu tine în l- ca nu știu cum ar putea să nu aibă moralul. nu nee, ești... și eu cu ei,
2: stai limitită, ești trebuie și eu iau că e de la ei. Și <spirație. laughs> <laughs> <hâ> eu iau de la ei până la urmă, știi? Deci sunt atâtea lucruri care le pot transforma. Uh, sunt o grămadă de frici, că aici ai cuvântul cheie. Marea majoritate mm-hmm. se teme, le e frică de lucruri, de ce mm-hmm. o să se întâmple, că o să se ia așa, că o să ne invadeze chinezii, că tot felul de aberații. <laughs> da, 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 cu siguranță, se vor întâmpla schimbări majore la nivel mondial, dar și frica a fost să transformi în ceva pozitiv, e o energie care în loc să o las să plece pe o direcție negativă, nu știu, fără meditație, zilnic, 5-10 minute, s-ar putea să găsești parte bună în totul, mm-hmm. în ceea ce te-a creat sentimentul la de frică. Din potrivă, s-ar putea să vezi aspecte bune în toată povestea. Uite, de când nu ați mai văzut sau n-ați mai auzit că, de fapt, Clujul acum, mai ales pe unde locuiesc eu, aud o liniște totală în orașul Da,
1: ăsta, da? și eu, și eu, așa îmi savuresc chestia asta. E un fel de, de, de dimineața,
2: nu? E un fel de
1: dimineața, da, da, așa dimineața tot timpul. Da, 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 da. Deci am un, un pic mă sperie cât de bine mă simt uh, închis în casă cum ar veni. Adică eu sunt introvertit de felul meu chiar dacă sunt extrovertit, educat în uh, relația cu oamenii, dar felul meu de a fi este lângă calculator uh, uh, cu cami, bot în bot, o uh, mâncare, după care un fie nu Adică nu, nu, e, nu există varianta care să nu avem ocupate sau să ne fixim, cum ai zis și tu. Mm-hmm. Și um, mai am o curiozitate, așa, ok, acum să zicem că putem să scoatem tot ce e mai bun în, din perioada asta, cum a stat cu noi, dezvoltat abilități, hobby-uri și așa departe. Am o, o întrebare așa, acum toată lumea răspunde la întrebarea asta într-un în felul personal, dar e chiar curios, care e perspectiva ta pentru perioadei care urmează? Acum nu putem să mă...
2: M- abat de la ceea ce e deja știi. Eu văd o parte bună în toată povestea asta. Okay. Nu, am, nu am de ce să fac focus pe partea rea. Cu siguranță că în orice sunt părți bune și părți rele. Dar eu vreau să văd pe cea bună. Vreau să văd partea mm-hmm. plină a baharului. Eu în continuare mm-hmm. cred că oamenii vor învăța, o mare parte dintre ei, vor învăța să aleagă chestiunile de care am amintit anterior, să aleagă chestiunile care, care se ca și care sunt mm-hmm. importante în viața lor, să încerce să le prioritizeze mai bine, pentru că toate astea vor duce la echilibru individual și general mai bun. Mm-hmm. În momentul mm-hmm. în care, uite, îți dau un alt exemplu, apropo de poluare și de nebunia pe care, la nivel... Mondial o, o urmărim de ani și ani de zile, ONG-uri, fundații, evenimente, încear, încercări cumva...
1: Să reducă poluarea cu bioxid de carbon și monosid de carbon și uite, cum virus te rezolvă toată problema.
2: Ai văzut? Deci, în momentul în care vedem că lucrurile se pot rezolva, pentru că ne-a distras de la mm-hmm. nebunile în care eram angrenați cu toții, da? Mm-hmm. Probabil o să fie o îmbunătățire pe planul ăsta. Acum, iarăși, eu fac o paralelă cu o chestie individuală. Sunt oameni care își schimbă viața doar dacă trec printr-o criză de sănătate majoră. Sunt uh-huh. oameni care ajung în pragul morții pe diferite considerente de sănătate Ca care... Să se exact. Ca să facă click. Mulți dintre uh-huh. noi nu uh-huh. suntem în măsură să facem click înainte de a ajunge într-o criză gravă. Uh-huh. De undeva este de înțeles dar totuși de neînțeles. Adică de ce trebuie să <truț1> ajung <s-a truț1> m- m- la buza a la marginea prăpației, ca să găsesc uh, greșelile pe care le-am făcut până acolo? Uh-huh. Pentru că trebuie să, tocmai ziceam, descoperirea de sine, singurătatea asta care o putem considera o oportunitate de a ne descoperi. Trebuie să fim cistiți cu noi înșine. Mereu știm anumite lucruri despre noi, dar le punem preș. Le băgăm supreși da. pentru că acolo nu ne deranjează chiar atât de flagrant. Ei bine, acum da. ai ocazia să ridici preșul, ai timp să le numești câte-s acolo supreș, să vezi care e mai, știu, o atârnă mai greu, și în contextul acesta să-ți facem anumite schimbări și revizuiri de atitudine și de perspective, să încât lucrurile vor duce clar, între bine. Deci eu Indiferent
1: cred. Că ce nu... s-ar întâmpla, să faci acest proces, adică
2: ce anume, scuze nu am înțeles.
1: Indiferent ce s-ar întâmpla în viitor, adică ce urmează în perioada următoare, tot ar fi bine să treacă totul în prin procesul ăsta de introspecție și de relaționare cu propria persoană în perioada asta.
2: Așa este și eu cred că o mare parte trecem deja prin asta. Eu am, în uh-huh. legătura virtual cu o grămadă de prieteni și oameni apropiați și eu cred totuși că va avea efect în sensul ăsta. Sigur, vor fi și efecte adverse în cazul unora. dar uh-huh. totuși, eu cred că oamenii vor înțelege o mare parte din populație. vor înțelege că nu totul este să faci bani, să te agiți, să într un angrenaj din asta nebun, care nici măcar nu e al tău. S-a, S-a, da. Agitația și, da, da. și nebunia. Nu întotdeauna ne dorim să fim acolo, dar nu știm să ieșim din ea. De câte ori mai ai auzit oameni apropiați care să spună, nu am timp? Mm-hmm. Păi, eu cred
1: are, că totul nu
2: o folosește, așa este? Păi, no. ok, de, cred că pe mine nu m-au întrebat acum un an, pentru că eu de câțiva ani vehiculez de a că vreau să transfer birou cuiva și vreau să mă retrag. Am considerat din anumite analize personale că vreau să mă retrag. Pur și simplu, mm-hmm. am făcut niște analize simple în care am zis, cu ceea ce am realizat în ritmul nebun pe care eu m-am ars în 30 de ani, pot să trăiesc până la 90-100 de ani. Deci eu vreau să mă retrag. Mm-hmm. Ok? În contextul în care vreau să mă retrag, nu înseamnă că nu o să fac nimic, nu există varianta asta.
1: Nu există asta, varianta țară.
2: Nu există la mine varianta asta, însă, în același timp, toată nebunia în care eu eram angrenată, am dorit să o și n-am oprit o cu ocazia Covidului, că am oprit-o acum un an exact un an, da? Uh-huh. În felul ăsta pot să spun că marea majoritate cu care m-am întâlnit și l-am transmis asta, ne-am spus, a, aș vrea și eu, dar mai trebuie să fac asta, asta, eu nu am timp. Ok, da, da, da. dacă nu ai timp, fă timp, pentru că nu o să ai niciodată timp, nu vine cineva să-ți dea acel timp.
1: Da, dacă nu ți-l faci singur, nu o să ți
2: dea nimeni. Nu trebuie să ți-l faci, nu ai altă opțiune. Până la urmă, mm-hmm. noi ne facem mm-hmm. roțu timp, în din viața. Ok? Deci... Iarăși, revenind la întrebarea ta, ultima ta întrebare, ce o să se întâmple. Eu cred că oamenii o să-și revizească un pic viața, prioritățile personale, profesionale. O să se adapteze foarte mulți dintre ei. În momentul în care o să se adapteze, și vom avea niște surprize plăcute, pentru că oamenii vor descoperi că pot face altceva. Uh-huh. Vor descoperi, de exemplu, vorbeam ieri grădinărim în, în, în aproape aici, mine și cu prietena mea care e profesor, profesor de pictură, a uh-huh. descoperit că se poate face de la distanță povestea asta și începe wow. să se conculeze pentru ea opțiune care n-ar fi îndrăznit să viseze la ea, adică să aibă o rulotă cu care să se din în, în lume, o să aibă o viață simplă și o să facă cu acei oameni care își doresc probabil uh, ore de pictură în diferite contexte pe care ea o să le transmită oamenilor. Deci se poate face ceția
1: asta, nu neapărat sunt fizic, aproape unul de alt, da? Uh-huh. Dar ce a fost următoarea mea interesantă. Eu am avut un vis să creez niște grupe de lucru prin țară. Și am visul ăsta de vreo acum, cred că, patru ani. Ceva de genul, dacă nu mai mult. Și acum când ne-am retras cu cursanții mei în online, culmea este că acum a început să vină lumea adică văd, dar de ce n-ai zis până uh-huh. acum că cine am fi vrut? Și eu mă gândeam, am avut timp, aveam senzația că nu se leagă, că nu se poate, că e prea complicat să mă duc în fiecare oraș. Da, no, bine. Și nu să mă în cred că, oraș. că? da,
2: și eu cred că și ei te-ar fi spus că nu au timp. Atenție.
1: Proba, Acum, da, uite, probabil, nu am gândit asta.
2: ar fi și ei, probabil. Deci nu e mm. numai unidirecțional, ar fi fost probabil bidirecțional, nu am timp dar acum uh-huh. s-ar putea să descoperiți că poate fi opțiune și dacă stăm să ne gândim și să vedem părțile bune a, a, a unor astfel de opțiuni s-ar putea să fie wow deci până la urmă mulțumim COVID-19 că ne-ai dat ocazia <laughs> să ne descoperim anticipat niște valori că le avem în noi eu, eu am fost cu prietena mea, cu Tatiana, profesora de pictură, de care spun acum o lună jumate în capul verde, că întâmplător în acest an, eu am descoperit un loc unde mi-ar plăcea să fiu cât mai mult și acolo am pus la punct niște cursuri pentru copilașii de acolo și făcut uh, cumva un pic de voluntariat pentru ei pe tema asta artistică, să zic, uh-huh. dar ne-am dat seama cu această ocazie că noi am putea sta acolo și am putea face cursurile astea online nu numai pentru copiii de acolo. Wow. Deci a pornit din nimic toată povestea, a venit Mr. Covid și ne-a dat suplimentar... Ne-a <laughs> uh, dat
1: niște posibilități.
2: Da, ne-a dat posibilități, ne-a dat suplimentar uh, cum să spune-o, opțiunea de a gândi că e posibil să facem asta.
1: Uhum. Uhum. Păi, uh, Ramona, îți mulțumesc pentru uh, aceste inspirații. Sincer, știam eu, știam eu că o să zic lucrurile astea. De când te cunosc, am admirat vâna pe care o ai și faptul că reușeai în orice situație să recadrezi și știu din ce a și Răzvan și el legat de business-ul și mai de parte. Așa că apreciez mult, mult, mult și îți mulțumesc din suflet că ai mi-ai acordat uh, acest mini interviu să zic așa, și îți mulțumesc pentru inspirația pe care uh, o să reușesc să o transmit de la tine, către toți cei care uh, o să ne asculte. Mulțumesc mult! M-am m-am
2: eu îți mulțumesc! Nu am făcut altceva decât ți-am răspuns și ți-am spus gândurile mele, pentru că eu în continuare merg pe ideea că nu există la orice problema decât... Soluții. Minim una. Uh-huh. De la una în sus. Deci dacă nu avem uh, această atitudine, nu avem cum să rezolvăm problema. Dar repet, toate problemele au. Măcar o soluție, nu ca la matematică. Măcar o formulă. Da, da, da.
1: Nu? Și știi ce am Acum. avut de la un consultant mai în vârstă, așa mai experimentat, zice la un moment dat, zice, nu, uh, n-ai să put- n-ai put- n-ai put- atâtea probleme problemele o am eu. Ai văzut? Excelent!
2: Asta, Asta e abordare, foarte era la un o poveste, cred că era ceva de genul, uh, singura cale de a ieși este traversare. Uh, Vrei să ajungi la capătul tunelului? Păi parcurge, fratele meu. Cred că era mm-hmm. fost, nu mai țin minte, cred că fost pune asta. Singura cale de ieșire este traversare. Nu da, ai altă opțiune. Deci noi nu putem ieși din perioada asta, nu putem să șmeterim, să, să opolim da. această poveste care e la nivel mondial. Deci mm-hmm. n-avem decât să trecem prin ea. Păi hai să trecem frumos dacă tot trebuie, trebuie să trecem așa prin ea și la final, nu? La final să tragem lucruri bune din ea, să învă- învățăm concluzii bune, să zicem, bă, am folosit perioada asta la ceva, nu?
1: Da, a- așa să fie. Eu abia aștept să putem ieși din casă pentru că unul din primele drumuri o să fie către grădina aceea vestită de care folosim. Așa că Abia sper să ne m-a vedem m-a cu bine după această criză <gătări> în ghilimele, ba,
2: în care să
1: facem da. fiecare ce știm mai bine. Mulțumesc, Amuna, da. și Vredinoric, făcut în continuare.
2: Mulțumesc și sport. L-a inspirat okay. oameni. Numai bine.